0: Dieser Podcast kann Spuren von Fränkisch enthalten.
1: Für mich prägende ist dann die Nachtkriegszeit. Ich musste ja aufhören, weil das Gesetz mich zum Kreis erklärt hat. Da er war eine Menschenansammlung hier, die der Adolf Hitler nicht auf die Beine gebracht hatte.
0: Wo oh, Hartwig Reimann Schwabach lenkte, 38 Jahre mit den Zügeln in den Händen, ist er aus Schwabach nicht wegzudenken. Das ist Mai Schwabach. Das ist mein Schwabach.
2: Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Schön, dass du einschaltest bei Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. Schön, dass du gerade wahrscheinlich zu deiner Silvesterfeier um 12 Uhr und eine Minute diesen Podcast eingeschalten hast, wenn du der treueste aller Hörer bist. Ähm, ich verstehe aber natürlich, wenn du jetzt keine Lust hast, diesen Podcast eine Minute nach 12.2023 anzuhören, weil du Freunde da hast oder weil du gerade am Sekt trinken bist oder gerade feierst. Deswegen feier schön und hör dir diesen Podcast ein bisschen später an. Für alle die, die das so machen, schön, dass du eingeschaltet hast. Nicht schlimm, dass du es jetzt nicht um 12.01 Uhr gehört hast, sondern jetzt erst hörst, wo du es hörst. Genau. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich wollte mir ja äh, meinen Speck wieder abtrainieren. Ähm, bin ein bisschen krank geworden, falls ihr das hört. Aber das macht nichts. Es kommen wieder bessere Zeiten. Und dann kann man da ein bisschen wieder die Tretmühlen und die Handeln heben. In welchem Fitnessstudio auch immer, ich bevorzuge eins. Äh, schaut doch mal fünf Episoden nach hinten, dann wisst ihr welches. <lacht> genau. Aber äh, ihr habt abstimmen dürfen, wie jedes Mal ungefähr zur Mitte des Monats über meinen Gast zum Ersten. Und es war eine Auswahl von vier Personen und es gab ein Stechen zwischen Hartwig Reimann und Peter Wolf, der den Ripwich-Truck hat. Und es war knapp, aber es hat unser Altbürgermeister gewonnen, der jetzt hier in dieser Episode ähm, interviewt wird, beziehungsweise ich mit ihm spreche. Und ich will euch eins sagen, es war ein Gespräch, ähm, es war im Sommer. Es war sehr heiß. Ähm, wir saßen da drei Stunden in diesem Raum und wir haben geredet und geredet und geredet und gefragt. Und es war sehr interessant. Ich fand ähm, das sehr interessant, mich mit Herrn Reimann äh, zu treffen und auch zu unterhalten, weil ähm, er nochmal, ich wollte jetzt schon fast sagen, 60 Jahre älter ist, er 50 ungefähr, äh, älter ist als ich. Und ähm, das eine Generation ist, mit der ich leider weniger zu tun habe, da leider meine Verwandten in diesem Alter schon alle verstorben sind. Und ähm, ich freue mich besonders auf diesen ersten Teil, weil da geht es ein bisschen darum, wie Herr Reimann vertrieben wurde aus Sudeten-Deutschland und äh, wie er nach Schwabach kam, welche Station er in seinem Leben hatte und auch wie er dazu kam, Bürgermeister zu werden in Schwabach. Genau. Und da wünsche ich euch einfach sehr viel Spaß. Zum 15. kommt dann der zweite Teil. Und ihr habt ja schon ein bisschen was mitbekommen von der Tiefgarage. Da war auch Rudi Nobis noch mit dabei im Gespräch, wo ich ein bisschen ein paar Sachen zusammengeschnitten habe. Und das wird sich wiederholen, ist aber nicht so der Fokus. Also insgesamt habe ich zweieinhalb Stunden Aufnahme mit Herrn Reimann gehabt. Und da geht einiges zusammen und genau, dass ihr keine drei Stunden oder zweieinhalb Stunden am Stück hören müsst, habe ich mir gedacht, ich splitz, spare mir Arbeit zum 15. und gebe euch dann den zweiten Teil am 15. nochmal raus. Gut, soweit so gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Auch wenn ihr ihn teilt, wenn ihr sagt, ihr findet den sehr gut oder eins der Interviews, die ja jetzt schon raus sind letztes Jahr, ähm, teilt es einfach. Man kann das ganz einfach mit dem Teil-Button, sage ich jetzt mal, auf Spotify oder wo auch immer ähm, Macht diesen Podcast, und das schaffe ich wirklich nur mit eurer Hilfe, ein bisschen bekannter, indem ihr ihn mitteilt und äh, darüber vielleicht auch redet und sagt, hey, ähm, das Interview fand ich sehr interessant oder diese Person ähm, fand ich gut, hörst dir mal an. Ich würde mich sehr freuen. Was mich auch freuen würde, wäre, äh, falls du es noch nicht getan hast, dass du diesen Podcast abonnierst und bewertest. Das kann man bei Spotify und bei Apple und was mich noch, noch mal äh, freuen würde, ist, wenn du über Instagram uns folgst, weil ich versuche, ich bin nicht immer so akkurat, aber ich versuche, äh, up-to-date zu bleiben mit unseren Gästen und das ist natürlich noch mal für mich auch eine Werbung, äh, beziehungsweise für den Podcast eine Werbung, äh, der verdient. Ich verdiene nichts dran an dem Podcast, ich mache es einfach, weil ich Schwabach lieb und weil es mich so interessiert, was Leute zu sagen haben. Genau. Das soweit. Vielen Dank, dass du zuhörst. Ich wünsche dir ein super 2023 und jetzt viel Spaß bei Hartwig Reimann, den ersten Teil davon, die, ich wollte jetzt schon Flucht sagen, aber vielleicht war es eine, die Vertreibung und sein Amt als Bürgermeister. Viel Spaß.
0: Das ist mein Schwaber.
2: Bei mir heute zu Gast der ehemalige Oberbürgermeister Herr Hartwig Reimann. Hallo, Hallo Herr Reimann. Wir sitzen uns, was natürlich aus Respekt ist. Sie sind 1938 geboren. Ja. Ein bisschen erinnert mich das an das Datum von Herrn Nobis, von ja. Rudi. Und Sie sind in Westpreußen geboren, in Riesenburg. So ist es. Jetzt ähm, sind Sie, bevor wir anfangen mit unserer Geschichte oder Ihrer mhm. Geschichte besser gesagt, äh, sind Sie erst der zweite Bürgermeister Schwabers gewesen, was mich sehr erstaunt hat, weil, oder auch nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, richtig. Ja, ja.
1: Ähm,
2: aber mit einer Rekordamtszeit, äh, 38 ja. Jahre, das ist, äh, da wird es einem da manchmal langweilig.
1: Nach 38 Jahre Bürgermeister? Äh, nein, eben? also wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich ja früher aufhören können. Mhm. Ich musste ja aufhören, ja. Äh, weil das Gesetz mich äh, <lacht> zum Kreis erklärt hat mhm. und deswegen ging das nicht, durfte das nicht mehr gehen.
2: Ja,
1: Andere politische Ämter wie Bundeskanzler und äh, Abgeordnete und Minister kann man werden. In, mit unbegrenztem Alter, aber die Bürger, das Amt des Bürgermeisters ist so, dass der bayerische Gesetzgeber meint, der Beruf ist so anstrengend, ja. dass man die dann schützen muss, um ihn, sie gesund in den Ruhestand gleiten zu lassen.
2: Okay. Ob der so anstrengend war, das erfahren wir jetzt in, der nächsten, in dieser Episode. Jetzt wollte ich Sie mal so ein bisschen kennenlernen von klein auf. 1938, das war ja so in, in der Weltkriegsgeschichte.
1: Ein Jahr vor Ausbruch.
2: Richtig. Ähm, wie war denn das? Wie sind Sie denn aufgewachsen in, in Westpreußen?
1: Also zunächst einmal ist der Zweite Weltkrieg ja in unserer sehr und unserer Nähe ausgebrochen, mhm. eben in Westpreußen in Danzig. Mhm. Und äh, das begleitet einen irgendwo das ganze Leben lang. Aber zunächst mal, also die ersten Jahre, mein Vater war, war Dorfschullehrer, ich habe ihn aber eigentlich keine Erinnerung an ihn, weil er halt im Krieg war und dann auch gefallen ist. Mhm. Aber wir haben auf dem Dorf gelebt und haben also bis, äh, bis es dann plötzlich daran ging äh, zu fliehen, äh, nichts vom Krieg mitbekommen. Also es war natürlich dauernd, dauernd Gespräche und, und man kriegte mit, was in den Familien äh, geschehen war. Aber äh, es ist keine Bombe gefallen, nichts. Der Krieg war uns nur dadurch bekannt geworden, dass viele aus deutschen Großstädten dorthin mhm. auch Kinder mhm. evakuiert worden sind, um sie auf dem Land vor den Großstadtgefahren im Krieg äh, zu schützen.
2: Kriegt man jetzt in unserer heutigen Zeit mit der Ukraine auch ein bisschen wieder so ein Gefühl? Also Sie sind ja,
1: ja, ja mit Zeitzeuge. Also erstmal ist äh, das Gebiet äh, und ist die Ukraine an dem Gebiet, wo ich geboren bin, mhm. wesentlich näher dran. Das ist schon mal eine ganze Menge also und, und das, das Problem in Deutschland, Polen und die baltischen Staaten, was ja jetzt alles eine Rolle spielt, mhm. äh, das, das gehört zu unserer Geschichte. Ne? Ja. Äh, ja, Mehr als Oberbayern. <lacht>
2: Ja, ähm, wie war das dann ein, ein Jahr, sind Sie geboren vor Kriegsausbruch, wann mussten Sie dann fliehen oder wann haben Ihre Eltern gesagt? Also jetzt?
1: Naja, meine Eltern haben nichts gesagt und meine Mutter hat sicher auch nichts äh, zu sagen gehabt, sondern das ist, äh, man, ja man kann jetzt sagen Flüchtlinge, wir waren wirklich Flüchtlinge mhm. und nicht Vertriebene, mhm. da mache ich immer einen Unterschied äh, und frage, wer hat den Befehl gegeben? Ne? Ja, ja. Und der Befehl kam von deutschen Behörden, Landratsamt, Bürgermeister. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass der Bürgermeister gekommen ist. Ich war ja dann sechs Jahre alt, also ich habe ja nicht alles mitgekriegt. Ja. Aber ich habe schon mitgekriegt, dass da was im Gange ist, weil wir da gepackt haben und weil wir Sachen vergraben haben. Okay. Wobei ich sagen muss, meine Mutter hat im Ersten Weltkrieg. Sie ist 1907 geboren. Der Erste Weltkrieg hat 1914 ja angefangen und da sind die, die russische Armee ist da relativ nach Ostpreußen eingerückt, mhm. ist dann in der berühmten Schlacht von Tannenberg geschlagen worden. Aber schon da war der Druck da und äh, meine Mutter und viele andere ihrerseits als Kinder in der Zeit mhm. sind geflohen mussten fliehen, sind aber nach einer Woche wieder zu Hause gewesen. Okay. Und diese Mentalität, dass wir da in diesen Grenzbereichen mal fliehen müssen, aber dann auch wieder nach Hause kommen, die hatte sich irgendwie eingenistet in, in den Seelen der Menschen mit der teilweise verhängnisvollen Folge, dass man eben daran orientiert hat, was nehme ich mit auf die, Klammer auf, kurze Flucht, und was lasse ich hier, kommen wir sowieso wieder. Ne? Und äh, naja, das am Rande. Ne? Oh, okay. Aber das sind dann halt Fragen, die natürlich manche später noch in Wahnsinn getrieben haben, nicht was sie gelassen haben, hätten mitnehmen können und was sie mitgenommen haben, was überflüssig war. Ne?
2: Ja, also, ja, aber ich glaube. <lacht> aber das ist schwer, diese, ist ja, schwer
1: zu beurteilen, wenn man <lacht> das stimmt. Ja.
2: Wo, wo ist denn die Reise hingegangen von Westpreußen
1: zuerst? Naja, zuerst, also wir, die, die Reise, wenn man sie als Reise bezeichnen will, es war eine, eine, eine Flucht mit Pferd und Wagen, also der Bürgermeister hat das angeordnet, die haben eben auch äh, das geplant in dem Dorf, äh, also mit Pferd und Wagen Okay. und nicht mit dem Zug, die ja. Züge waren, die für die Großstädter da, mhm. die Landbevölkerung hatte, mit, dem, mit Pferd und Wagen zu fliehen und ähm, und dann war eingeteilt worden schon, sonst hätten wir nicht am 21. Januar dann wirklich äh, die Reise Anführungszeichen, antreten können. Da war das alles organisiert worden und wir sind dann einem Bauern zugeteilt worden auf dessen Wagen mit unserem Gepäck.
2: Und in welche Stadt ging das dann zuerst?
1: Also, wissen sie das das ging noch? erstmal in überhaupt keine Stadt. Es hat ja, das hat ja acht, fast acht Wochen gedauert. Ne?
2: Die, die Reise, die Flucht?
1: Die Flucht. Mhm. Ja, ja, hat fast acht Wochen gedauert. Mhm. Und man darf sich das vorstellen, das ist Winter gewesen. Okay. Ein sehr kalter Winter im Osten. Da ist es schon immer deutlich kälter und schneereicher gewesen. Also es war vor allem eine gefährliche Flucht, ja. wo äh, mal abgesehen von der militärischen Bedrohung, die, die man zum Glück nicht so kannte, ich habe das später mal nachgeforscht, wie weit waren eigentlich die russischen Truppen nah dran bei uns oder weniger. Das hat sich von Tag zu Tag, also wie ich das rausgekriegt habe, geändert. Mhm. Aber wir sind eigentlich gerade nicht in Städte gefahren, äh, weil da ja sowieso das Chaos herrschte. Ja. Ja. Äh, also draußen geblieben, also da, da jetzt noch die, die mit rein. Also wir waren unter anderem, was jetzt Städte anlangt, äh, das, das sind Städte, die heute in Polen liegen, Stolp und, und Kolberg, äh, Neubrandenburg zum Beispiel, kann ich mich erinnern. Ja.
2: Äh,
1: dann kann ich, erinnern kann ich mich sowieso ganz gut, weil ich die ganze Tour schon mal äh, mit dem Auto abgefahren habe und teilweise auch mit dem Fahrrad. Wirklich? Ja, ja, ja. aber das, das ist noch gar nicht so lange her. Nicht? Also anhand von Notizen meiner Mutter bin ich gefahren und das eine oder andere, was sie dann niedergelegt hat, das ist mir auch äh, lebendig geworden. Es ist immer so ein bestimmtes Problem äh, wenn man das als Kind erlebt und, und dann hinterher pausenlos davon die Rede ist natürlich, ja. äh, was wir verloren haben und was ist, dass man selber oft nicht weiß, äh, was hat man jetzt erlebt oder was hat man so oft gehört, dass man denkt, man hat es erlebt. Ne? Ja. Und, äh, aber da muss man dann auch ein bisschen an sich arbeiten und zu versuchen, das, raus, das zu trennen. Ja. Und deswegen habe ich mal diesen Versuch unternommen mit mit dem Auto und wie gesagt teilweise in der Danziger Gegend mit dem Fahrrad.
2: War das denn so, dass Sie äh, vielleicht zurückgekommen sind an den Ort, äh, wo Sie aufgewachsen sind die sechs Jahre und haben vielleicht mal gegraben irgendwo, wo Sie gesagt haben, Mensch, da könnte doch noch ja, vielleicht das, das
1: sein. War, wenn, das ist natürlich eine, eine gute Anekdote. Was heißt Anekdote? Äh, wir haben ja was vergraben. Nicht? Also so, so Tafelgeschirr und, und Silber und sowas in, so in den Köpfen von Hausfrau als, Hausfrauen als besonders Wichtig <lacht> angesehen wird. Und, also 1977, da war ich hier schon, schon ein paar Jahre im Amt, mhm. bin ich da mit meinem frisch erworbenen Audi mhm. darüber gefahren. Und naja... Und wir haben auf einem Bauernhof gelebt, äh, der den hier ein, ein Schwabacher auch schon mal aufgetan hatte, als er da auch in der Gegend war und haben von da aus so unsere Fahrten unternommen. Und natürlich in das Dorf, äh, wo ich aufgewachsen bin und in, die, in das Haus. Wir haben im Schulhaus gewohnt. und ähm, das habe ich natürlich wieder erkannt und wir hatten ja auch Fotos, also das war nicht das Problem. Ja. Aber jedenfalls kamen wir dann dahin und haben erfahren, dass das keine Schule mehr ist. Die mhm. Schule war aufgelöst worden, das ist in das benachbarte Wiesenburg inzwischen auch eingemeindet worden. Also das ist keine selbstständige Gemeinde mehr, dieses Laskowitz, wie das geheißen hatte. Mhm. Und ein polnischer Lehrer sei also so quasi mein Nachfolger, Geworden, äh, nicht mein Nachfolger, Nachfolger meines Vaters geworden, mhm. der aber auch schon in Pension ist, der aber am Rande des Dorfes in einem, in einem Gebäude lebt, das ein, so eine Art Luftwaffen-Erholungsheim gewesen ist für Angehörige der Luftwaffe. Ja. Jetzt natürlich auch irgendwie privat genutzt. Der wohnt da, hat man uns bedeutet, äh, und hat, der kann auch Deutsch haben die Polen aber geflüstert, denn da war es zu der Zeit verboten, Deutsch zu sprechen und mhm. Deutsch zu lesen, nach mhm. allem, was passiert war. Naja, okay. und diesen Mann haben wir dann auch tatsächlich aufgesucht und das hat sich dann auch bewahrheitet, dass das ein sehr freundlicher Mensch war, ein sehr umgänglicher und humorvoller und wir haben uns wirklich lange unterhalten, aber ich habe dann eben auch den Wunsch meiner Mutter vorgetragen, doch mal mal zu gucken wo was ist und ich weiß ja auch, wo wir gegraben haben, nicht in einem Holzschuppen äh, und äh, haben dann Sägespäne drauf gemacht, weil da auch Holz gehackt wurde da, da, davor. Also es war ja, es war ja kalter Winter, also wo kommt man da als Kind und, und Frau, meine Schwestern, die waren noch, noch in der Schule, die kommt man ja, also jedenfalls Nein, der hat bloß gelacht. Ne? Ja. Der hat gesagt, naja, als ihr weg wart, ne, dann kamen erstmal die Polen hier in der Gegend. Ne? Mhm. Dann kamen die Russen. Wenn die noch was gefunden haben, was die Polen nicht gefunden haben, haben es die Russen mitgenommen. Okay. Wenn die Russen noch was liegen gelassen haben, was höchst unwahrscheinlich ist, dann kamen die Polen, die ja, die, es ist ja so gewesen, dass die Sowjetunion hat ja, sehr viel von Ostpolen annektiert mhm. und dafür die Gebiete äh, westlich, der also was heute eben Polen ist, ne? ja. denn ich komme ja aus Deutschland, ich bin ja nicht aus Polen gekommen ja. äh, und äh, ausgeglichen, also Polen wurden damit, also es ist, also ist völlig sinnlos, ne? okay. aber er hat gesagt, wir fahren dahin und dass der Schuppen da stand, das hatte ich ja vorher schon gesehen, mhm. als ich da die Leute gefragt habe. Was macht denn das mit einem?
2: Wenn das noch, also es stand noch so da, wie es vorher stand?
1: Dieser Schuppen, ja. Ja. ja.
2: Also was ist? ich kann mir das nicht vorstellen, und wahrscheinlich viele junge Zuhörer auch nicht, dass wenn man vertrieben wird aus der Heimat, dass man irgendwann nach Jahren zurückkommt und dann irgendwie alles noch so ist, denkt man sich dann nicht manchmal, warum sind wir nicht einfach da geblieben? Also...
1: Naja, sagen wir mal, es gab drei, drei Methoden, weiterzuleben in der Situation. Man konnte fliehen. Man konnte bei der Flucht konnte es einem passieren, dass ein Pferd sich das Bein bricht. Mhm. Und das ist auch passiert mehr als genug. Okay. Und wenn ich denke, also die Hälfte unseres Dorfes ist dort angekommen, wo man, was man heute dann zur westlichen Bundesrepublik gezählt hat, und die andere Hälfte ist, einige haben es wohl, sind hängen geblieben und haben es überlebt mhm. und andere sind eingeholt worden okay. und keiner weiß, was geworden ist. Ne? Mhm. Also diese, okay. diese Wege hat es äh, gegeben. Also wenn man da hinkommt, äh, ist ganz klar, dass man da so ein bisschen, bisschen wehmütig ist, weil man ja immer diese Verlorenheit da sieht und das ist ja auch in Ordnung und das darf man ja auch, wenn man jetzt alt geworden ist ne? mhm. und das sagen natürlich manchmal auch junge Leute zu einem, manchmal auch so ein bisschen die eigenen Kinder, wenn ich mich sehen, sie beschäftigen mich, beschäftige ich mal wieder damit der Frage. Ne? Die sagten: na was ist das dann heute? Ne? Du, du hast denn, bist, in bist in Hamburg zur Schule gegangen, mhm. bist jetzt in Schwabach hier, mhm. ja, gefährst du auch jeden Tag nach Hamburg? Du guckst danach, wo du gewohnt hast. Ja. Die, die Gesellschaft ist da so mobil geworden. Ne? Ja. Ein Kind von mir wohnt, wohnt, in den, in, wohnt in Wien. Ein Enkelkind ist jetzt äh, gerade aus den äh, USA und und, äh, und und England vom Studium zurückgekommen, geht aber jetzt nach Afrika. Mhm. Anderes Enkelkind geht, ist in diesen Tagen zum Masterstudium nach Schweden aufgebrochen. Und, 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 und. Mhm. Also was sind da diese 650 Kilometer oder 700 zwischen Hamburg und, und Danzig? Ne? Ja. Das ist doch überhaupt nicht der Rede wert. Ne? Ja. <lacht> Also ja, was will man da entgegnen? Ne? Mhm. Dann sagt er, versteht ihr nicht und dann sagen die, nee, das versteht man nicht. Ne? Ja. <lacht> gut, die Wege werden halt kürzer. Ne? Also,
2: ähm, ja, ja. Ich, ich kann mir das gut äh, vorstellen. Also von Westpreußen, dann haben sie ja gesagt, über Neubrandenburg.
1: Da, das ist in Erinnerung, weil wir dort einen Bombenangriff miterlebt haben in der Stadt. Okay. Einen nicht sehr schweren, mhm. weil wenn man ins Lexikon guckt, dann steht drin, der Neubrandenburg ist fast zerstört worden. Das stimmt auch. Das war kurz darauf. Okay. Das war sehr kurz darauf.
2: Genau, wir waren ja stehen geblieben in Neubrandenburg, also Mecklenburg-Vorpommern. Kamen Sie, da haben Sie den Bombenangriff miterlebt?
1: Ja, also wie gesagt, ich will das nicht über, über, übertreiben, weil das verglichen mit den anderen Bombenangriffen, etwa in Nürnberg hier oder so, da kein, das kam dann noch auf die zu, also in Neubrandenburg, okay. das kam noch drauf zu. Ja. Aber für mich war das das einzige Mal, dass ich also bei anderen. Kindern oder Menschen, die den Krieg erlebt haben, spielen die, die Bombardierungen, das steht da im Zentrum, dessen, woran sie auch langfristig, sagen wir mal, denken und leiden. Mhm. Und das habe ich eben nur einmal kurz erlebt ne? das ja. und sonst nicht.
2: Was steht denn bei Ihnen im Zentrum, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, wenn es nicht die Bomben sind?
1: Ähm, eigentlich weniger jetzt die Flucht als solche, ne? mhm. Die, ich habe das ja, wie gesagt, nachverfolgt und auch gesehen, dass wir, abgesehen von einzelnen Gelegenheiten, wo wir einfach nicht untergekommen sind, und dann die Nacht im, im, im Pferdewagen da, bei der Kälte. Wichtig war sowieso immer erst, wenn die Pferde versorgt. Und dann kommt lange nichts. Okay. Das heißt, die Männer des Dorfes, soweit sie da waren, das waren ja meist Kriegsversehrte oder Alte, die nicht mehr Soldaten waren, mhm. die schwärmten aus, um, um Pferdefutter zu besorgen. Das war jeden Abend dasselbe. Und Frauen und Kinder gingen rum und suchten, ob irgendwo was organisiert ist für Flüchtlinge. Das war mal der Fall und mal nicht. Und wenn das nicht der Fall war, haben wir schlicht gebettelt, von okay. Haus zu Haus.
2: Erinnert man sich dann, wenn man das so ein bisschen durchmacht, ich weiß jetzt nicht, wie, wie christlich Sie sind, aber die Weihnachtsgeschichte klingt ein bisschen für mich so parallel.
1: Nein, nein, also da, da das, das, das ist schon so. Und Ich bin ja manchmal auch, ja, ich mache es ja auch ganz gern, da über diese Zeit zu sprechen, auch in der Kirche oder gerade in kirchlichen Kreisen. Mhm. Und äh, das, das kommt die Frage kommt ist schon mehrfach gekommen. Ja. Ob ich da jetzt an die Weihnachtsgeschichte gedacht habe, ja. das weiß ich nicht. Später ja. schon. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ein also ich kann mich ja. noch an, an die Mecklenburgische Seenplatte, an Waren als, als Ort erinnern mhm. und dass wir dann bei Dannenberg über die Elbe sind. Also wir hatten einen bin ich aber nie, nie, nie richtig schlau daraus geworden, einen polnischen Arzt wohl an Bord des Wagens des Bürgermeisters. Und der hat den Bürgermeister immer gescheucht: fahrt weiter, fahrt weiter, mhm. fahrt über die Elbe. Okay. Ähm, also es ist mir fast unbegreiflich, wie, wie ein polnischer Arzt, also auch im Deutschen weiß ich es nicht, aber das ist, so, das ist das, was ich weiß. Aber
2: wissen Sie den Grund, warum er unbedingt noch überlegt nee, das weiß
1: ich, nicht. Ne? aber hinterher, als es plötzlich äh, Bundesrepublik Westen und DDR gegeben hat, hat jedenfalls diese, dieses, diese, dieser Befehl da fast, ne, zieht weiter, dazu geführt, dass wir Wessigs wurden und nicht ossigs ja. zum Beispiel.
2: Und wir somit einen Bürgermeister hatten, Also sonst wären sie irgendwo anders. Ja, Bürgermeister geworden.
1: wären wir, wir vielleicht irgendwo bei Neubrandenburg hängen geblieben. Ne? Ja. Also die Müde waren alle. Mhm. Das entnehme ich dem, 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 dem Tagebuch meiner Mutter. Müde waren, waren. Meine Mutter hat dabei Waren in der Gegend aufgehört, Notizen zu machen, mhm. weil sie nicht mehr konnte. Okay. Man muss ja auch wissen, dass wir natürlich von dieser Strecke auch für Kinder ziemlich viel gelaufen sind. Warum? Schlicht und einfach, um Gewicht zu sparen für die Pferde.
2: Mhm. Mhm. Das kann man sich heute irgendwie nicht mehr vorstellen. Ja, aber also wenn Sie
1: Bilder sehen an der Ukraine, dann, 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 mhm. dann wissen Sie, dass, dass da sofort alles lebendig wird. Nicht? Also mhm. Ich war ja dann sechs, meine beiden Schwestern sind eine fünf, andere sieben Jahre älter, das leben beide übrigens noch und sind gesund. Sehr gut. Geistig vor allem. Mhm. Nur an einem Punkt es, es kommen wir immer nicht ganz zusammen. Sie weigern sich uns seit Kindheit an, mhm. äh, irgendetwas sich im Fernsehen anzuschauen, seien es Dokumentation, Dokumentationen oder Spielfilme oder sonst was, die also mit dieser Flucht in Deutschland von, von Ost nach West zu tun haben. Mhm. Äh, ich habe mal eine Zeit gehabt, auch das war hier, da war ich schon lange hier, nur lange nicht, aber, aber sieben, acht Jahre. Das, das war so relativ, war das jetzt kurz oder danach, weiß ich nicht, danach, als ich das erste Mal eben drüben war, dass ich wie verrückt angefangen habe zu, zu träumen, also alle möglichen Sachen von Boden, die da dauernd am, am Wegesrand lagen. Also wir waren schon mit, mit Pferd und Wagen unterwegs ne? ja. und, und verwundeten und so. Und ich habe dann irgendwann mal also meine Mutter gefragt, also kann ich das gesehen haben? Ja. Ich dachte, natürlich hast du das gesehen. Ne? Okay. Wenn man sich da ein bisschen mit der Literatur beschäftigt, so über Kriegskinder und, und äh, dergleichen mehr, dann, dann ist das kein Wunder, <lacht> dass man diese Dinge, wenn man die in dem Alter erlebt, entweder erfolgreich verdrängt, was ja. nie hundertprozentig endgültig gelingt, ja. aber immerhin so, dass man ein normales Leben führen kann oder dass man da so äh, davon äh, ja, ergriffen wird, äh, dass man sein Leben dauernd damit zu tun hat. Ja. Und das ist das, was man heute dann Traumatisierung nennt. Mhm. Ein Wort, mit dem ich also mein ja, mein Problem habe in der Häufigkeit, in der das gebraucht wird. Ne? Okay. Also, wenn heute ein Lehrer mal ein Kind in der Schule anschreit dann, dann geht die Mutter zum Vater zum Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt schreibt einen Brief: Mein Kind ist traumatisiert worden durch. Ja. Und so weiter. Also Sie wissen, was ich meine. Sie <lacht> wissen, <lacht> was ich meine.
2: Ja. Also. Ähm, aber das sind wir ja gleich beim Thema äh, Schulzeit und sowas, habe hab ich jetzt rausgehört, war in Hamburg.
1: Ja, also erst äh, ist, ist es so, dass wir dann in einem Dorf äh, zwischen Hamburg und Bremen gelandet sind, und zwar näher an Bremen dran mhm. als an Hamburg. Und meine beiden Schwestern, die waren schon in Marienwerder in Westpreußen auf dem Gymnasium ja. Da lagen wir aber auch von einem Gymnasium relativ weit weg. Also die waren dort in einem Internat schon. Okay. Also weit weg war es nicht, aber es gab ja keine Verkehrswege und ÖPNV. Und ja. und hat man sich dann... Alles nicht gedacht. Also, und mhm. äh, dann ist sozusagen die Familie weitestgehend geteilt worden. Mhm. Meine Mutter und äh, ich sind dann in diesem Dorf Vorwerk hat das geheißen, da in der Gegend von Bremen am Rande des Teufelsmoors geblieben und ich bin dort zur Grundschule gegangen. Okay. Die ganze Grundschulzeit da gemacht. Ich war vorher ja noch nicht in der Schule. Ne? Ich wäre mhm. in dem Jahr 45 in die Schule gekommen, sicher. Mhm. Ich konnte auch schon viel, weil ich in der Schule gewohnt habe ja. und da hinten mit drin gesessen habe. Also meine Mutter hat Unterricht erteilt, weil mein Vater ja weg war. Mhm. Ne? Also ja, und dann habe ich da diese Grundschulzeit während meiner... Meine Großeltern mütterlicherseits, die sind auch mit Pferd und die sind aus einem völlig anderen Dorf gewesen. Die haben es auch geschafft, bis kurz vor Hamburg-Harburg. Mhm. Die die, die, das Dorf Leversen heißt das, dessen Gemeindegrenze war gleichzeitig Grenze zwischen Niedersachsen und Hamburg. Mhm. Und in Harburg waren da die nächsten Gymnasien. Und mit einigen wirklich seltsamen, durch seltsame Begegnungen, also seltsam positiv, ist es meiner Mutter da gelungen, durchzusetzen, dass meine beiden Töchter, meine beiden Schwestern, bei meinen Großeltern, die da also es auch geschafft hatten, mhm. wohnen durften, was allerdings dazu führte, und von da aus dann ins Gymnasium gehen konnten, nach Harburg, und, äh, was aber dazu führte, dass ein, zwei, drei Personen waren schon, vier Personen waren schon da, in dem einen Zimmer mit Kleiner Küche nebendran. Okay. Und die beiden noch dazu kamen, mhm. zumindest in der Schulzeit. Mhm. Sechs Personen in einem Zimmer, damit die Mädchen in die Schule gehen konnten. Ja. Auf einem Bauernhof. Mhm. Ich, wenn sie gesagt haben, vorhin, ich sagte, damit ich es nicht vergesse, wenn sie, ich habe ja gesagt, wir haben den Krieg eigentlich als solchen nicht so erlebt, die ja. Flucht. Für mich prägender ist dann die Nachtkriegszeit gewesen. Mhm und die, das Erleben oder auch das Beobachten der Willkommenskultur der Berühmten in Deutschland. Okay. Okay.
2: Wie Sie da zur Schule gegangen sind, war da damals schon ähm, vielleicht der Wunsch, irgendwie in Politik zu gehen, weil mhm. Sie das erlebt haben, äh, was Politik machen kann?
1: Naja, also auf dem Dorf sicher nicht. Und da war ich in einer einklassigen Dorfschule, Klasse 1 bis 4, das hat immerhin den Nutzen gehabt, dass ich dann, also 49 war es dann ja soweit, was ist jetzt mit mir, nicht soll ich in der einklassigen Dorfschule bleiben? Ja. Und da haben wir das große Glück gehabt, wobei meine Kinder heute noch sagen, wenn sie vor der Hütte stehen, in der wir dann gewohnt haben, und ich dann sage, das war das große Glück, dass wir diese Hütte bekommen haben, ja. Das noch weniger begreifen, als wir vorher schon nicht begriffen haben mhm. in der Frage. Und, aber es führte jedenfalls dazu, dass auf diesem Bauernhof, wo meine Schwestern schon waren während der Schulzeit immer,
3: mhm.
1: wir da in so eine Knechtswohnung einziehen konnten. Okay. Und von da aus konnte ich dann nach Harburg ins Gymnasium gehen.
2: Wenn Sie jetzt da sagen, dass Ihre Kinder und vielleicht auch Enkelkinder vielleicht manchmal vor dieser Hütte stehen, ja. äh, die man sich jetzt nicht denken kann, äh, Denken Sie da manchmal so, unsere Gesellschaft ist schon sehr verwöhnt und sehr äh, auf Luxus getrimmt?
1: Ja. Ja.
2: Also gibt es dann manchmal, dass Sie dann Ansprachen halten an naja, Ihre Familie? Ja, man, man
1: muss vorsichtig sein ne? mhm. äh, und man, man muss jetzt auch nicht kokettieren damit, dass man, dass man mal eine Flucht mitgemacht hat. Ne? Ja. Da muss man also auch irgendwo wo aufpassen. Nicht? Und, mhm. und da, was weiß ich, da mit Mitleid heischen oder sich versuchen wollen, auf eine Stufe zu stellen, mhm. auf der jetzt die armen Ukrainer sind. Nicht? Also das sind wir zwar irgendwie, aber das soll man nicht sagen, ach so schlimm ist das nicht. Ich habe es ja. ja auch überlegt, so ungefähr. Ja. Also so geht es nicht. Ne? Mhm. So ja. Nicht.
2: Ja. Wobei wir einen Vorteil haben durch das Internet und diese ganzen Medien, mhm. weil man, also gibt ja, ja recht schnell diese Portale, die dann aufgebaut wurden,
1: ja.
2: mit, man kann sich da melden, falls man die die ja, kommt ja, ja, vor
1: allem das Wissen ist natürlich völlig anders durch die Medien als, als vorher, was man aus dem Wissen macht. Das stimmt. Wieder noch zweite Frage. Also von 1949 war dann eben Hab Harburg, das Gymnasium, äh, für mich da zuständig. Mhm. Und da bin ich dann ja auch geblieben bis zum, bis zum Abitur.
2: Ähm, äh dann haben Sie Abitur gemacht. Was haben Sie denn nach dem Abitur gemacht? Also ging dann gleich die Reise nach Schwabach? oder.
1: Nee, das war 1957, mhm. weil Sie zwischendrin schon mal gesagt haben, Interesse für Politik ja. und Geschichte, das auf jeden Fall, also während der Schulzeit, auch geprägt durch einen Lehrer, den wir hatten, der, also, erstens, es fertig brachte, im Gegensatz zu fast allen anderen deutschen Schulen, die das nicht schafften oder nicht wollten, den Geschichtsunterricht bis an die Gegenwart heranzuführen. In Bayern war mit dem Ersten Weltkrieg Schluss. Okay. ja. ja also, als ich nach Bayern kam, 1958, da, also, wir haben in Hamburg durchschnittlich schon wenig erfahren, mhm. muss ich vorstellen, so und so viele Lehrer waren da involviert als Soldaten ja. gewesen, als Lehrkräfte. Mhm. Beamte gewesen, die dann Nationalsozialisten werden mussten oder, oder Druck hatten, wenn sie es nicht wurden. Mhm. Äh, ja, da, da, da redet man nicht gern drüber, weil man da natürlich von jungen Leuten gleich aus, wie konnten sie. Ne? Ja. Wir hatten einen Lehrer auch nur durch Zufall, weil der eigentliche Oberstufenlehrer für, für Deutsch und Geschichte äh, plötzlich nach einem Sommerferien, also bei uns ging immer das Schuljahr nach den Sommerferien, nein, nicht äh, nach dem, äh, in den Sommerferien plötzlich nicht zurückkam. Damals ging bei uns da immer noch die Schulzeit mhm. nach den Osterferien los. Äh, nicht zurückkam, weil er an Krebs erkrankt war. Okay. Mhm. Und dann hieß es, der kommt nie mehr zurück, dass der 98 dann geworden ist, ist, ist eine andere Frage. Aber <lacht> jedenfalls, wir hatten einen Lehrer, der aktiver Offizier war, mhm. bei der Luftwaffe war, der nach dem Krieg dann sofort studiert hat, Germanistik, Deutschgeschichte, und der dann relativ jung, das war, glaube ich, sein erstes Gymnasium, überhaupt nach Ableistung der, der Referendarzeit eingesetzt wurde. Okay. Und das war dann ein mutiger Mensch, mhm. denn der hat das mit uns durchgezogen, der hat immer wieder, egal ob wir jetzt Deutschstunde hatten oder Geschichtsstunde hatten, wenn irgendwas auf der Welt von Gewicht passiert war. Mhm. Also ich denke an den, drei, an den 17. Juli in Berlin. Mhm. Oder an den Ungarn-Aufstand 1966. Das hat, das hat uns maßlos erregt. Ne? Mhm. Maßlos erregt an anderen Klassen. ist das überhaupt nicht erwähnt worden. Ne? Okay. Und der hat... Das, und der hat ich habe das neulich mal woanders auch zu Papier gebracht. Der hat, äh, weil sie ging zum um Integrationsfragen, ne? äh, der hat das alles auf einen Kernsatz gebracht. Ne? Und dann sind wir schon fast wieder bei der Religion. Ne? Ja. Dass das ganze Leid der Welt, ob irgend das jetzt, wenn zwei Menschen sich gegenüberstehen und einer dem anderen Unrecht tut oder Übel tut oder das unter Völkern der Fall ist, äh, das, ganze, das ganze Übel der Welt kommt daher, wenn Menschen sich über andere... Erheben. Erheben, ja. Das stimmt, ja. Erheben. Ja. Also der hat uns, äh, der hat uns äh, sehr, sehr sehr kritisch werden lassen. Und ich weiß das ja auch, wir waren ja zum Schluss waren wir ja eine winzige Klasse, also 13 Leute, die ins Abitur gegangen sind. Mhm. Und wir haben uns dann zwar uns sehr, sehr lange nicht gesehen, aber erst zum 50. wieder, mhm. am 50. Abitur. Und siehe da, also so unterschiedlich die Wege auch gegangen sind, aber... Der Lehrer, der hat da für jeden von uns äh, das Leben geprägt.
2: Genau, Sie sind jetzt äh, Vertriebener gewesen, ähm, von Westpreußen über Neubrandenburg, dann Hamburg oder Harburg. Ähm, genau, was kam denn nach dem Abitur dann bei Ihnen dran? Also Sie haben gesagt, Sie haben einen Lehrer, der Sie sehr geprägt hat, aber äh, was haben Sie dann studiert?
1: Ich habe Jura studiert.
2: Jura, okay. Das ist, ich habe das gemerkt, äh, der Herr Thürauf hat Jura studiert, der Herr Reiß hat Jura studiert, jetzt beim allerersten weiß ich das nicht. Äh, braucht Nein, der, man das als Oberbürgermeister?
1: Ist es ist hilfreich.
2: Weil, also Naja, nee, also man
1: braucht es natürlich nicht. Also vom Gesetz her ist das schon mal klar. Mhm. Also wie soll ich sagen, jeder äh, nicht jeder Mensch kann Metzger werden, mhm. weil man dafür eine Prüfung braucht. Ne? Ja. Aber jeder Mensch, wenn er nicht gerade was in den Polizeiakten zu stehen hat, kann Urbürgermeister werden mhm. und braucht keine Prüfung. Mhm um die Unterschied <lacht> nicht zu machen. Ja, okay.
2: Also haben Sie Jura studiert und dann ähm, kürzen wir das mal ein bisschen ab.
1: Ähm, ich kann ja trotzdem Stichworte sagen. Gerne. Äh, also ich habe, weil das dann vielleicht ein bisschen mit, mit, mit Schwabat dann auch kommt, ich habe zwei Semester in Hamburg studiert mhm. da ich, und dann wollte ich auch mal weg. Ich habe mein Studium äh, im, im, im Hafen in, in Hamburg finanziert mhm. und ich dann, habe dann ein paar Leute kennengelernt in Hamburg, die aus Erlangen kamen, vom, von der Uni und das studiert hatten. Und die ihrerseits mal weg wollten nach, und sind nach Hamburg gegangen und ich wollte auch mal weg.
2: Okay.
1: Und bin dann nach Erlangen gegangen und aus einem Semester sind dann zwei geworden. Mhm. Aber dann war ich da eigentlich auch wieder fertig und in Erlangen habe ich dann wieder einen kennengelernt, der bei der Bundeswehr schon war und der nach, äh, nach Berlin gegangen ist zum Studieren. Mhm. Ich habe mich da auch beworben und bin eher, das sehr begehrt gewesen damals, weil das eine Ausflucht für viele werden sollte, der gerade eingeführten Wehrpflicht okay. zu erinnern. West-Berlin war eigene politische Einheit mhm. und unterlag nicht der Wehrpflicht. Mhm. Ich hatte nicht, aber ich hätte auch nie das Machen brauchen, weil einzige Söhne von Kriegerwünschen ja. äh, haben hm. von der Wehrpflicht befreit. Ah, okay. Ja, ja. Okay. Also, jedenfalls, ich bin abgelehnt worden äh, und bin dann nach Hamburg zurück, mhm. habe mich schon wieder immatrikuliert und kriege dann plötzlich drei Tage vor Semesterbeginn die Mitteilung, ich kann doch nach Berlin kommen. Muss aber anfangen, wahrscheinlich gab es so also eine Liste und. und mhm. Mhm. Naja, dann war ich ein Semester in, in West-Berlin 1959, das war zwei äh, Jahre vor dem Mauerbau. Ne? Mhm. Und da war damals natürlich absolute politische Hochspannung auf dem Gebiet. Also wer da, wer da unpolitisch geblieben ist in der Zeit, der hat die Zeit überhaupt äh, verschlafen, würde ich mal sagen. Ja. Die Mauer war noch nicht da, es war noch der absolute Austausch Ost und West, kulturell auch. Ne? Also ich war das eine Semester da und hatte inzwischen gemerkt, dass so an einer kleinen Universität, und die wir damals wirklich noch klein erlangen, das wesentlich angenehmer ist als, als in Hamburg da. Ja. Und habe gedacht, zum Examen gehe ich hier zurück. Okay. Mhm. Und äh, habe dann das Examen hier gemacht, habe das auch recht ordentlich gemacht. War dann von 1961 bis 1967 an der Universität in Erlangen an der Uni-Assistent, mhm. äh, öffentliches Recht und Kirchenrecht. Ich habe 1967 mein zweites Staatsexamen gemacht und war dann von September, von September 1967 bis April 1970 im Finanzministerium in München.
2: Mhm. Okay. Ähm haben Sie vorher schon mal Berührungspunkte dann gehabt mit Schwabach? Also waren Sie hier mal irgendwie wie Bürgerfest, hätte ich jetzt schon fast gesagt, dass nein, nein, Sie waren ich war mit einmal,
1: dabei. Einmal von Erlangen <lacht> aus in Schwabach. Ich habe da in Erlangen im Vorstadtverein mit meinem alten Herrn ein bisschen mitgespielt, mhm. wie auch später hier. Und ähm, wir haben ja furchtbar verloren. Also ich habe gedacht, gesagt, diese Stadt setze ich meinen Fuß nicht
2: mehr. <lacht> War das unter Reichenbach, gegen, Siedere, gegen die Sie da verloren haben? 04. 04, okay. <lacht> okay. Ähm, und dann äh, ja, haben Sie da Ihr Examen gemacht in Erlangen. Ähm,
1: äh, Staatsexamen äh, Staat, ist das. Da, ja, ja richtig stark.
2: Wann hat sie das denn dann nach Schwabach gezogen? Sind Sie dann in Erlangen
1: geblieben und haben dann gesagt? Nein, nein, ich habe in München gewohnt. Mhm. Mit der Familie, das war ja im Finanzministerium in München.
2: Ja.
1: Nee, ich hatte an Schwabach interesse ich Kein Interesse. Naja, ich hatte überhaupt an, der, an dieser Art von Politik kein Interesse. Also Kommunalpolitik mhm. habe ich keine, keine Erfahrung und nichts. Ne? Mhm. Also gut, ich war in Erlangen, war ich Assistent vom Oberbürgermeister und habe ich mir ein bisschen nebenbei verdient. Der hat, der hat eine Stiftung geleitet. Okay. Und da habe ich so, so ein bisschen den Verwaltungskram erledigt. Das habe ich so das, über Kante kennengelernt gehabt. Mhm. Aber das, das hat mich jetzt mit der Kommunalpolitik nicht enger in Verbindung gebracht, außer dass ich als aufmerksamer Leser, und wenn man dann in Erlangen wohnt, mhm. ein paar Jahre dann natürlich auch automatisch sich interessiert, ne? ja. was läuft da.
2: Wie, wie kam denn dann der Weg von Erlangen nach Schwabach?
1: Der kam dadurch zustande, dass ich äh, einen gewissen Ruf hatte, sagen wir mal so, in, in, in wissenschaftlichen Kreisen, mhm. der, der, die, juristischen Kreisen. Und das sind ja zwei, zwei wirklich komische Begegnungen. Also, mhm. Damit man nochmal sieht, wie es auch mal werden kann. Also ich habe keine Ellbogen benutzt und nichts. Mhm. Ich habe äh, einen ein Chef, früherer Chef in Erlangen, der hatte eine, da war eine Vortragsverpflichtung eingegangen, bei dieser juristischen Gesellschaft Vortrag zu halten über gegenwärtige Probleme im Verhältnis von Staat und Kirche. Und der hat dann plötzlich ein Angebot gekriegt aus den USA zu einem Forschungsaufenthalt. Und dann hat er dem natürlich den Vorzug gegeben. Ja. Und, <lacht> und hat mich dann... Die beten, ob ich das nicht übernehmen soll und die anderen da in Nürnberg bei der Gesellschaft, die waren damit auch einverstanden, war ich also da und dann hat hinten irgendwo ein Jurist gesessen, also der in Nürnberg, also der Leiter des Rechtsreferenten, also wichtiger wichtige Mann, ja. der hat mich da gesehen wieder, weil bei dem war ich am Amtsgericht zur Ausbildung als Referendar gewesen. Mhm. Okay. Aber das war ja erstmal nur, dass er mich gesehen hat. Ja. Ein Jahr später bin ich wieder von dieser juristischen Gesellschaft eingeladen worden, jetzt aber ich selber und nicht nur als, als Hilfskraft dafür meinen Chef, weil das das Jahr 68 war und das Jahr 68 hat ja alle Leute irgendwie ein bisschen in Erregung versetzt. Äh, deswegen für, bin ich da zu einer Podiumsdiskussion eingeladen worden.
2: Okay, für die jungen Hörer, was hat denn 68 die Leute in Erregung? Also was, was war denn das, wenn, wir, wenn jetzt Leute die zuhören, die 20 sind, die
1: wissen 68 Ja, also von den 68 ja schon mal was gehört haben sollten. Ne? Meine also von der ganzen Generation. <lacht> ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass sie mal was gehört haben. Ja. Also jedenfalls war das aktuell. Und ich bin da eingeladen worden zu einer Podiumsdiskussion. Die veranstaltet wurde vom Bayerischen Rundfunk
3: mhm. und
1: von der Evangelischen Kirche.
3: Mhm.
1: Und bin da bei diesem Podium gewesen und sollte da aufgrund meines Lebensalters so quasi die, die, die unruhige junge Generation vertreten, die ich aber so gar nicht war. Okay. Denn als bayerischer Staatsbeamter ist man eigentlich nicht okay. so. Wille äh, gediegen, okay, ich entspannt. <lacht> kann ich sagen, ja. kann ja. man sagen. Naja, und so äh, habe ich da also da teilgenommen. Nebenbei einer der Teilnehmer ist dann später ein durchaus äh, bekannter Terrorist geworden. Okay. Na ja. bitte? Interessant, ja. Ja Naja, na ja, dessen Vater war Juraprofessor professor in, in Pole, hat er geheißen, Ralf Pole. Mhm. Äh, der, der wurde damals natürlich als Out-Aus-Out-Art Autor, geschlagen bezeichnet. Mhm. Aber als er so in München da in der Studentenschaft so die ersten Sachen gemacht hatte, die, die dem Freistaat Bayern nicht gefallen haben, ja. Da hat man ihm also Steine und Steine in den Weg gelegt, mal richtig gesehen von jeder Maßnahme, mhm. die der Staat ergriffen hat, wie ihn nicht zulassen zum, 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 zum Referendarexamen und dann, wenn er in der ersten Instanz verurteilt wird, der Staat ihn doch zuzulassen, in die zweite Instanz zu gehen und in die dritte Instanz zu gehen. Okay. Also, man kann, und der ist parallel dazu. Mhm immer radikaler geworden. Okay.
2: okay.
1: Äh, naja, also das ist halt später ja. verhaftet worden, erpresst worden, ins mhm. Exil gegangen. Okay. Aber, naja, und da äh, habe ich da also hab ich, hab ich da als junger Mensch äh, teilgenommen und da hat der Moderator von, vom Bayerischen Rundfunk, was in dem Kreis eigentlich völlig sinnlos war, mhm. weil der nicht so zusammengesetzt war, nach Parteizugehörigkeiten gefragt. Okay. Und ja. da habe ich eben ein Jahr vorher, bin ich in Erlangen in, der, in die SPD eingetreten. Mhm. Und das wurde da bekannt. Ja. Und der Mann, der schon ein Jahr vorher da war mhm. mich von hinten gesehen hatte, ich ihn aber nicht und sich erinnerte, auch der, das war der Reimer der war ja bei mir da. Und jetzt ist er in der SPD. Und dieser Referent, der war hier SPD-Vorsitzender von Schwabach Stadt und Land. Mhm. Und die Waren hatten damals begonnen, jemanden zu suchen, der unbelastet war. Also nicht von Nazi-Zeit, sondern von Schwabacher Vorgängen. Mhm. Und mein Vorgänger, der Hocheder, der hat sich ja zu einigen Unsinn angestellt zum Schluss. Aber im Grunde war das ein einfacher Arbeiter und ein einfacher Mann und ein hochverdienter Mann.
2: Also arbeitete war er bei dann auch in der SPD?
1: Er war an der SPD, mhm. der war 1933 im Konzentrationslager in Dachau okay. beispielsweise. Mhm. Okay. Und, äh, und die letzten, das letzte Jahr ist ein bisschen verdunkelt durch einige Geschichten hier. Naja, Na, ja, die waren jedenfalls auf der Suche und er war auf der Suche, mhm. sah wohl, dass in Schwabach sich direkt keiner anbietet ja. seiner Meinung nach mhm. und er wollte äh, Auswärtigen ins Gespräch bringen und das war ich.
2: So, Sie haben gesagt, äh, Sie waren der Auswärtige, den äh, die Schwabacher SPD gesucht hat, als auch Oberbürgermeisterkandidat.
1: Ich äh, glaube, der, der, der Vorsitzende hier der, ja. der SPD von, vom Kreisverband Schwabach, ja. nicht Stadt.
2: Und wie war das dann? Kam der dann äh, zu Ihnen her und hat gesagt, Mensch, äh, Herr Reimann, Sie, Sie schauen so super aus, Sie können so reden. wir bräuchten so einen wie,
1: so wie Sie in hat ähm, Ja, äh, hat mich dann mal eingeladen äh, nach Wendelstein, wo er gewohnt hat. Mhm. Und da haben wir dann mal Nachmittag äh, uns näher kennengelernt. Okay. Ja. Und ich habe mir das dann gesagt, ich kann mir das äh, vorstellen. Mhm. Äh, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, dass... Äh, also die, die, die SPD hat das war wirklich das war ein großes Problem hier. Ne? Ja. Weil der Hocheder, also es ist alles aufgenommen, aber kann es von mir aus auch sein, weil es ja überall nachzulesen ist. Ja. Äh, Hauptproblem war hier, dass der Hocheder, ohne irgendeinen Stadtrat zu fragen, den Markgrafensaal für eine SPD, äh, NPD. Okay. Bundesparteitag zur Verfügung gestellt hat. Ne? Also während seiner Amtszeit? Ja, in der letzten Phase seiner Amtszeit. Ne? Okay. Und dann, dann haben sich hier Streitigkeiten aufgeschaukelt mhm. und dann haben die Stadtratsfraktionen von SPD und CSU und SPD äh, haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, so geht das nicht weiter wie bei mir und uns in ganz Deutschland. Ja. Hatten sie schon, war auch so. Okay. <lacht> war auch so. Also da haben sie ins Gesetz geguckt oder gucken lassen und haben festgestellt, ein, und der war auch sehr schwer krank immer, war wenig nur noch im Rathaus, war 75 Jahre alt ne, und hat mhm. Kriegszeit ja voll durchlebt. Wie gesagt, war im KZ und es ist ihm sehr schlecht gegangen. Ja. Also alles...
2: Aber trotzdem, dass er im KZ war, hat er in PT äh, tagen lassen? Ja, hat er
1: tagen lassen. Ja, okay. also das, das, das gesagt, er schaut nicht mehr durch, war so die allgemeine Meinung. Nicht. Ja, okay. Und dann ist der Ant, haben die den Antrag gestellt, den sie gefunden, gesehen haben, wie kriegt man einen amtierenden Oberbürgermeister weg. Ja. Den kriegt man dann nur weg, wenn äh, ein Amtsarzt ihn für nicht mehr amtsfähig erklärt. Mhm. Dann hat, haben die Parteien den Antrag gestellt, dass der Stadtrat äh, das beschließen möge. Und hinter dem Rücken der SPD haben dann CSU, die wussten ja, 1970 ist sowieso Neuwahl, ne, das hört auf, ja. äh, hinter, haben sich hinter dem Rücken der SPD, obwohl sie vorher den gemeinsamen Antrag gestellt haben, vereinigt, äh, wir lehnen den Antrag ab und dann gehen die Arme der SPD hoch ja. für den Rausschmiss des eigenen Bürgermeisters Okay. Und die anderen fangen an, ihn zu loben. Ne? Was er da für große Taten... Ver... Also war...
3: okay.
2: okay.
1: Und da ist er aus der SPD ausgetreten. Ne? Mhm. Und deswegen war das so, und das ist natürlich in der Öffentlichkeit, weil die einen haben gesagt, es ist eine Sauerei, was sie da gemacht haben, die CSU, die anderen haben gesagt, es ist eine Sauerei, was die SPD gemacht hat, mhm. wieso und so weiter... Ne? Ja. Das waren die Schwabacher Verhältnisse. Okay. Und dass die wohl diesen aus Wendelstein bewogen haben, nach einem Auswärtigen zu gucken.
3: Mhm.
2: Und dann war es so, dass dann äh, das Wahljahr wieder war. Das war 1970, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und da standen Sie dann zur Wahl. Sie haben sich aufstellen lassen. In einem Artikel der Welt, der über Sie geschrieben wurde, steht drinnen, äh, dass Sie ein Verlegenheitskandidat waren.
1: Das kann schon sein, ne? weil normal, es ist ja an sich naheliegend, also in einer Stadt, die ja immerhin eine gewisse Tradition und Größe hat, mhm. äh, es ist äh, es ist halt naheliegend oder eben nicht naheliegend, nach, nach jemandem zu suchen, der von auswärts kommt. Da müsste eigentlich jemand auch da sein. Nicht der Herr Tür auf ist hier geboren. Da Preis Weiß ich nicht, ist er jetzt also auf ich jeden glaub, Fall wohnt er, wohnt er in Wolkersdorf, mhm. es ist, es hat seine Eltern auch und, und, und mhm. ist, er hat, glaube ich, in Nürnberg geboren, was aber auch wieder naheliegend ist. Richtig, ja. Also, das, aus der Sicht der übergeordneten Betrachter der Verhältnisse in Schmarbach mhm. war er sicher vielleicht ein Verlegenheitskandidat oder auch der einzige Kandidat, mhm. der, der die Sache retten konnte, ne?
2: Ja, Wie, wie, wie ging denn die Wahl? Also die Wahl, wie sie ausging, wissen wir ja. Aber war das ein knappes Ergebnis? Weil Sie waren ja eigentlich in Schwabach überhaupt nicht bekannt.
1: Naja, also es ist so gewesen. Es, es war auch eine unglaublich kurze Wahlzeit. Ich bin dann mhm. am 8. November 1969 aufgestellt worden. Mhm. Und die Wahl war am 8. März. Okay. Wie ich denke, heute dauern Wahlkämpfe ein Jahr und, und mhm. länger. Es war Und dazwischen lag noch Weihnachten. Mhm. Und ich wohnte in München. Ja. Und arbeitete im Finanzministerium. Mhm. Also, das war ja alles, alles, nicht, alles nicht so einfach. Und wir haben hier gearbeitet, Versammlungen trotzdem noch und noch gemacht. Ich bin da im Winter rauf und runter gefahren mit meinem Renault 4 okay. und, äh, und habe natürlich auch ein paar Leute kennengelernt. Und, ja, und die anderen beiden, die waren sich da, also das waren hohnruhige Leute. Der, der, steht, der Stadtkämmerer, der hat dann noch fast. Wie viel hat er noch? 18, 19 Jahre mit mir zusammengearbeitet. Der Stadtrechtsrat von Schwabach, mhm. Der Beide haben dann ja verloren. Ne? Also ist, äh, der ist dann auch noch äh, über 10 Jahre neben mir gesessen im, im, im Nebenzimmer. Ne?
3: Mhm.
1: Das haben wir auch alles, alles locker hingekriegt. Ne? Ja. Obwohl die beiden natürlich bitte enttäuscht waren. Ne? Kommt da so ein 31 er daher und schnappt mir <lacht>
2: <lacht> aber wie waren denn die Wahlergebnisse? Die also, Wahlergebnisse war
1: waren so, Das war natürlich schon der, es ist zu einem zweiten Wahlgang gekommen, mhm. aber bereits der erste Wahlgang war gewissermaßen sensationell,
3: mhm.
1: weil ich kann das jetzt die zweite Stelle hinter dem Komma nicht mehr sagen, also 49,9 und noch was, mhm. zehn Stimmen gefehlt haben zur absoluten Mehrheit. Okay, okay. Und dann war der zweite Wahlgang mit, mit dem CSU-Kandidaten und, und Freie Wähler von, und, und von mir, also zwei. Und dann ist es so 60 zu 40 ausgegangen.
2: Okay. Wissen Sie damals noch, falls es das gab, Wahlslogan, welchen Slogan Sie da hatten? Frisch,
1: frischen Wind ins Rathaus. Okay. Frischer Wind ins Rathaus. Okay. Mhm. Den also später der Herr Tür, aus, Tür auf schamlos gestohlen hat. <lacht>
2: Sind sie da mal hin und haben gesagt, also das geht vielleicht nicht, mein Freund.
1: Das war, ich wusste auch so, dass ich das denke, das brauchte ich nicht erst zu sagen. Aber ich habe es mir verständlich gesagt. Ne? Ja. Nee, also es ist jetzt so, dass wir da kein, dass wir nicht im Geringsten irgendwie welche, welche. Das geht haben. Ich habe ja nicht mhm. gegen ihn verloren. So war es ja nicht. Das ist ja Richtig. ein Unterschied. Ne? Das, das kam ja nach mir. Ne? Aber glauben
2: Sie, wenn Sie nochmal aufgestellt werden hätten können, glauben Sie, Sie wären nochmal gewählt worden?
1: Ja. ja? Ich bin mir absolut sicher. <lacht>
2: okay. Meine Stimme hätten Sie auf jeden Fall gehabt.
1: <lacht> nee, also es ist ja, ich meine, ich habe es bei der letzten Wahl auch nur nur noch 53 Prozent gehabt. Ne? Mhm. Aber man muss immerhin bedenken, da waren dann fünf Gegenkandidaten. Ne? Ja. Also dann sind die Grünen inzwischen da gewesen. Die, die schöpfen schon mal im ersten Wahlgang mindestens 10 Prozent ab. Mhm. Die FDP, je nachdem, wie die Lage gerade so ist. Ne? Also da kann man nicht mehr gegen, gegen ein bestimmter Teil der Bevölkerung, sagen wir mal ein Drittel, der stimmt erstmal bei der Oberbürgermeisterwahl ab, stur nach der Partei, mhm. die sie auch sonst wählen. Ne? Ja. Und der beweglichere Teil, der ist mhm. äh, da zwar auch, aber, aber dann trotzdem bei sechs Gegenkandidaten im ersten Wahlgang zu gewinnen, ja. das ist also auch... Ein selten vollbrachtes, ein, genauer gesagt überhaupt nicht vollbrachtes Kunststück. Ne?
2: Ja, <lacht> ein, eins Ihrer Rekorde. Einer eine Ihrer Rekorde. Ja. Ähm, jetzt ähm, haben Sie gesagt, der Slogan war frischer Wind im Rathaus. Ähm, Gab es auch Gegenwind, wie so ein 31-jähriger, der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands damals, in dieses Rathaus einzog? Also kamen da Leute her und sagen: also junger Mann,
1: Sie brauchen mir hier gar nichts sagen. Ja, im, im Untergrund, also im Wahlkampf war das natürlich das Hauptthema. Ne? Mhm.
2: Okay.
1: Zumal ich kam aus München und die Münchner SPD war also damals extrem links. Okay. Die hat ja sogar den hans Vogel dann am Ende mhm. aus der Stadt vertrieben, okay. der übrigens hier war natürlich mhm. äh, zum Wahlkampf, Markgrafensaal Grafensaal völlig überfüllt. Ja. Äh, und äh, das war, war da war ja Höhepunkt seines seines Ansehens ne? mhm. war vor den Olympischen Spielen äh, die waren dann drei Jahre später aber dass die da stattfinden dass das sein Werk war und so weiter also Vogel war hier nee das war das war untergründig auf jeden Fall da mhm. so offen ausgespielt ist es worden ist es nicht ja. aber ist klar, das haben wir jetzt ja auch gemacht beim Herrn wie hat er geheißen von der CSU. Äh,
2: der Tür auf? Nein.
1: Nein, nein, nicht der Tür auf. Äh, jetzt gegen den Reis. Ach.
2: Ähm der, der War das nicht FDP?
1: Nee, nee, der berufsmäßige Stadtrat aus Nürnberg. Achso, ja, da weiß ich nicht. Ja. Ähm dabei ist er ja nun nicht wie ich aus Preußen gekommen, nicht, sondern ja. Der ist aus Nürnberg gekommen. Ne? Äh, aber trotzdem hat er die dumme Bemerkung von sich äh, gegeben, mhm. dass er natürlich nicht nach Schwabach zieht. Er bleibt da, also mit seiner Familie wohnen, wo er ist. Ne?
2: Man muss auch sagen... Dann also habe
1: ich also allen Leuten, die mich gefragt haben, wie sollen wir wählen? Also ich hab, ich habe, ich Bin ja auch nicht. Das haben wir aus dem Segen vielleicht genommen. Aber das Erste, was ich mache, ist natürlich, mit meiner Familie herziehen. Ne? Und nicht ist kein, kein Beruf, wo man pendelt jeden Tag. Nicht und da verlangt dann noch die Pendlerpauschale oder was. Ne? Das
2: stimmt. Das stimmt.
1: Und so also in dieser Art ne, macht man ja mehr Stimmung als mit, mit, mit politischen. Das stimmt
2: natürlich. Ich muss auch sagen, er hat sich nicht sehr sympathisch verkauft, also mir gegenüber natürlich nicht.
1: nicht. Also ich Aber, nee,
3: äh,
2: falls er hört, äh, kommen Sie doch mal vorbei. Äh, wir laden Sie gerne auch mal zum Gespräch ein, wie das damals war. Ähm, genau, 22. was war, äh, 31, Jahren. Äh, was war denn mit einer der ersten Amtshandlungen, die Sie gemacht haben, wo Sie gesagt haben, also das, das machen wir jetzt mal anders hier. Außer, dass Sie die NPD in den Maggrafungssaal einladen.
1: Naja, also... Also es war sicher der, der der Stil innerhalb der Verwaltung, also ein wirklich vollkommen anderer, der jetzt aber gar nicht unbedingt jetzt nach irgendeinem Programm durchgesetzt werden konnte. Aber mhm. vorher waren, waren eben nicht, inzwischen muss ich mir ja diesen Titel auch anhören, alte weiße, <lacht> <lacht> alte weiße Männer am, am Werke mhm. und und haben, haben nicht, nicht, nicht viel, genau gesagt, gar nichts davon gehalten, irgendwie unmittelbar in Kontakt zu kommen. Der ne? Hochreder mhm. ja, hatte jahrelang keine Bürgerversammlung mehr durchgeführt worden. Mhm. Da kommt zwar selten was bei raus, ne? ja. aber man muss halt fünfmal oder sechsmal im Jahr, muss man das halt mal machen. Dann mhm. streitet man sich darum 95 Prozent über Verkehrsprobleme, man weiß das vorher, ja. den Abend muss man durch. Man trifft viele Leute, manchmal ist es auch lustig und, äh, und das war alles, das war sagen wir mal, nicht gestorben in Schwabach, das war noch nie richtig eingeführt worden. Okay. Also ein völlig andere Umgang äh, mit, den Bürgerschaft, mit der Bürgerschaft, dass man einfach da war, mitten, in, mitten im gesellschaftlichen Leben, an allem teilgenommen hat, äh, gleich. Und dann haben wir natürlich 1971 äh, diesen riesen Glücksgriff da gehabt. Das war ja fast auch in meinen ersten Wochen. Das
2: war die Unter-, der Unterbau vom Marktplatz?
1: Nein, nee. nein. Das war, das war da habe ich in der Pension gewohnt, weil, weil eine Wohnung hatte ich dann hier äh, in Aussicht, die musste aber noch renoviert werden. Mhm. Und ich habe dann eine Pension, da Bettina hieß die, das ist in die Ecke der Bahnhofstraße, mhm. die Straße. Mhm. Da haben wir nachts Fernsehen gesehen, das Spiel ohne Grenzen. Okay. Und dann, achso, was, was Sie gesagt haben, gleich die Leute, auch der Stadtrat, also wir haben nächstes Jahr 600 Jahre feier gemacht, ist nichts. Ne? Mhm. Äh, äh, gut, das hat sich dann aber alles miteinander verwoben. Mhm. Äh, und dann habe ich mich nachts mal hingesetzt und habe einen Brief geschrieben an den Westdeutschen Rundfunk, also wir haben 1971 hier äh, 600 Jahre feier und es wäre doch wunderbar, weil dieses Eurovisionsspiel. Spiel ohne Grenzen nach Schwabach kommen würde.
2: Jetzt muss ich ganz kurz fragen, äh, hatten wir nicht vor ein paar Jahren 900 Jahre Feier?
1: Ja, das ist wieder was anderes. Das eine, <lacht> ja, <lacht> ja stimmt, tut wahrscheinlich beides nicht. <lacht> <lacht> 600 Jahre war, war Stadterhebung. Okay. Und 900 war dass Mönche äh, irgendwo in einem ja, die, da beim oder sowas ja, her, richtig? Das hängt damit zusammen. Ja. Okay,
2: okay, ja gut. Nicht, dass ich jetzt hier was durcheinander bringe oder
1: vielleicht. Nein, okay. naja, also dann, dann, mal abgesehen davon, ist dann ja wirklich die Entscheidung gefallen. In Schwabach ist ein Spiel ohne Grenzen. Ach so. Ja, naja, ja, 71. Dann ist, wir hatten den Marktplatz vorgesehen, der ja da noch nicht aufgerissen war, mhm. aber der hat. Den nicht, der, der hat nicht getaucht dafür, ja. hat ein großes Gefälle, sieht man so nicht, ist aber wirklich so. Mhm. Und die wollten sich dann unser altes unser Parkbad anbauen, an, anschauen, weil mhm. wir immer so Wasserspiele gerne hatten.
2: Mhm.
1: Und das war dann wie viel geschaffen, ja. war nur noch nötig, dass wir die, das Bad beheizbar machen. Mhm. Und dann hat also 71 hier... Das Spiel ohne Grenzen stattgefunden, dann ist nach dramatischem Verlauf von Schwabach gewonnen wurde. Okay. Da war die internationale Runde in der Schweiz, mhm. die dort dann ebenfalls gegen sechs oder sieben ausländische Konkurrentengemeinden von Schwabach gewonnen wurde. Mhm. Und das alles nachts und Eurovision und die kleine Stadt Schwabach. Ja. Und die Stadt war völlig außer sich. Ja. Und als wir zurückkamen aus Solothurn war eine Menschenansammlung hier, die angeblich der Adolf Hitler nicht auf die Beine gebracht hatte. Okay, okay. Also wenn ich mal vorstelle, ich habe den Brief geschrieben, dann nehme ich auch einen Anspruch, das war meine Menschenmenge. <lacht> <lacht> Obwohl ich natürlich nicht mitgespielt habe. Okay,
2: interessant. Ja,
1: womit ich aber im Spielen angefangen habe, war... Und das hat sich also sehr bewährt, zumindest finanziell, mhm. dass ich im, im Finanzministerium in München schon teilweise an bayerischen, vor allem aber über die, die Zuarbeiter zu den Bundesratsleuten äh, mit eingebunden war in die, die Vorbereitung der sogenannten Städtebauförderung, mhm. wo dann 1972 das Städtebauförderungsgesetz gekommen ist dass für so Altstationierungen, wie wir sie hier dann derzeitig angegangen sind, ja. äh, aber eben auch zeitlich angehen konnten, weil ich da in Stillen 1970 sofort losgelegt habe.
2: Wir hatten es gerade vom Städtebau, ähm, da haben Sie gesagt, Sie haben das so still und heimlich äh, ein bisschen... Was soll man sagen, vorbereitet ja. für diese Förderung. Wie ging denn das zustande? Also, was hat man da gebraucht für diesen Städtebau, dass man da überhaupt gefördert wurde?
1: Äh, naja, es war also, ich, ich sagte ja, es ist, äh, es ist notwendig, das konnten wir ja erst anfangen, weil die, diese Untersuchungen, die wir machen mussten, mhm. äh, ja auch äh, gefördert wurden. Das Gesetz musste erst kommen, dann konnte man die machen. Ja. Aber wenn man weiß, dass man die machen muss, mhm dann kann man die vorbereiten, zwei Jahre vorher. Das, stimmt, das haben wir gemacht. Wir haben uns erkundigt, wenn mhm. es soweit ist, und, 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 und uh, renommierte Institute gesucht, die das machen, mhm. auch noch zum ordentlichen Preis. Denn damals waren die froh, wenn sie einen Auftrag kriegten, als plötzlich das Gesetz da war und alle wollten zu den, zu, zur Torte rennen und ein Stück haben. Ja. Dann stiegen natürlich die Preise ins Unermessliche. Mhm. Und bei uns, wir hatten die Aufträge da liegen, die mhm. waren... Die waren äh, mit Inkrafttreten des, des der Zeitraum zwischen, zwischen Veröffentlichung des Gesetzes und Inkrafttreten war sehr kurz bemessen. Mhm. Also man konnte nicht sich da, man konnte sich nicht vorbereiten, wenn man es nicht vorher gewusst hat. Was okay. haben wir vorher gewusst?
2: Wie haben Sie das erfahren? Oder haben
1: durch meine Arbeit im Ministerium.
2: Ah, okay. Und ich habe gehört, dass auch der Rudy Nobis mit ein bisschen da Teil dran hatte. Stimmt das? Also
1: an an dem Nutzeniesen dann, ja. Ja, genau. <lacht> okay. Ja, ja, natürlich. Er hat ja auch, hat ja auch was geleistet, ne?
2: Ja. Also ich, ich habe auch von ihm gehört, dass der alte Bürgermeister ihm nicht so recht war wie Sie. Also Sie haben sich relativ recht schnell besser verstanden als äh, ihr Vorgänger.
1: Ja, da muss es auch äh, da, da Auseinandersetzungen gegeben haben zwischen, zum, zwischen dem alt ub und dem Vater von Udi. Mhm. Ja. Also das muss doch schon fast familiär irgendwie, also im negativen Sinne mhm. gewesen sein. Ja, nee, da leidet er auch heute irgendwie noch drunter. Er kommt immer wieder mal so drauf zu sprechen. Ja, konnte
2: ich ihm entlocken im Interview auf jeden Fall. Also da
1: war... Ja, haben sie auch so empfunden. Ja, war... Zurückgeist so ja, ja. davon. Nee, nee halt. das war. Der da, 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 da hat auch recht. Ne? Ja. Da ging es ja um diesen Meckerebrunnen diesen oder den Platz da, wo die so eine kleine Hütte hatten. Also das war ja auch verstanden äh, aus Ruinen, hätte ich beinahe gesagt, aber das, das ja. ist ein falsches Beispiel. Aber, ja. aber aus, aus sehr kleinen Angängen. Also der Novis ist sicher ein reicher Mann. Ja. Aber der weiß aus eigenem Erleben, was Armut ist.
2: Ja aber das war dann so also was ich dann von ihm vernommen habe waren sie wesentlich offener als ihr Vorgänger für neue Ideen neue Projekte vielleicht auch
1: ja also ja
2: ein, ein Projekt, ich weiß jetzt nicht, ob er das mit angestapelt hat, aber war äh, die, die Tiefgarage unter Marktplatz? Also klar wird es wahrscheinlich von Ihnen äh, hauptsächlich
1: geführt worden sein. Naja, Band. die war auch nicht von mir. Also wir haben dann äh, die, die, die praktische Durchführung und das Verhandeln mhm. äh, mit den Bürgern aufgrund dieses Städtebauförderungsgesetzes äh, haben wir auch eine Gesellschaft übertragen, eine halbstaatlichen Gesellschaft, mhm. ich, äh, Wohnungs, wie hießen die damals? Also, die ist inzwischen in der Bayerischen Landesbank aufgegangen. Mhm. Aber also, jedenfalls, die kam eines schönen Tages mit der Idee der ähm, äh, Tiefgarage. Wie, wie, wie es dann zu der Idee kam, das, das, das ist sicher super. auch interessant.
2: Das können wir gerne besprechen. Ähm, ich habe nur eine Frage. Also, es, der Marktplatz hat vorher so ausgeschaut, wie er jetzt ausschaut, War
1: vor ich? der Garage. Also, außer dass Autos drauf rumgefahren sind, oder? Ja, es ist, ist natürlich schöner gemacht worden, klar. Ja. Aber der Martin-Luther-Platz natürlich und der, und der Marktplatz mhm. bis rauf zur Stadtratplatte, ja. der, der war halt. Am Parkplatz oder Durchgangsverkehr in beiden Richtungen.
2: Ja, und die Leute haben auch am Marktplatz, aus allen Bildern habe ich das gesehen, haben auch am Marktplatz selber geparkt. Ja, 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 genau. Aber warum hat man dann gesagt, also jetzt wollen wir eine Tiefgarage haben unter dem Marktplatz, warum nicht äh, unter dem Hüttlinger, gut, da ist auch eine, <lacht> okay. unter Müller oder äh, sonst irgendwo anders, wo man sagt, warum muss das unter dem Marktplatz sein? Also wie kam die Idee da? Also auf?
1: die Idee, die, 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 die kam daraus oder war wir umgekehrt. Äh, Schwaber hat ja relativ viel von seiner alten Substanz, mhm. so viel, äh, dass ein beachtlicher Teil der alten Substanz in sich gefährdet war. Mhm. Schwaber hat einen Bombenangriff gehabt. Da wird heute noch drüber geklagt. Das war wieder dieselbe Sache wie vorhin. Verglichen mit dem, was woanders war, mhm. war das wenig. Ja. Äh, wenn man als neuer Mensch hierher kam, also selbst im, im Wahlkampf ist mir das schon aufgefallen, äh, oder anders ausgedrückt äh, mitten im Wahlkampf kurz vor der Wahl ist der sogenannte Koop eingeweiht worden mhm. äh, und ich erinnere mich und wir waren, die, wir waren drei Kandidaten da. die drei Kandidaten waren da alle äh, eingeladen und wir saßen da auch friedlich nebeneinander mhm. und da wurden Reden geschwungen also äh, jetzt mit diesem Bau hat also die Moderne Endlich Einzug gehalten in diese alte, verwinkelte, zurückgebliebene Altstadt von Schwabernig. Bravo, schien alle. Und so hoffen und wünschen wir, dass diesem ersten Schritt weitere weitere mögen, mögen. verfolgen mögen. <lacht> Ich war also wie erschlagen rausgegangen und habe gedacht, wo bist du denn hier gelandet? Ne? Ich, ich habe übrigens bis zu dem Zeitpunkt nicht im Ernst daran geglaubt, dass ich gewählt werde. Ne? Ach so. Nee, also ich habe noch gedacht, also ein 30 jähriger Preuße. Also bei aller... In
2: München wohnen, da auch noch Bayern. Ja. Nee, naja, das war vielleicht
1: noch fast, äh, ja, das hat mir noch was geklungen. Ich meine, ich habe zwar, ich habe an Gesetzesgebungsarbeit im, im Ministerium gearbeitet, mhm. Aber ich war im Finanzministerium und allein das Wort führt im Großteil der Bevölkerung, und das dementiert man dann ja auch nicht, wenn man nicht gezwungen wird, ne, mhm. dass er sagt, oh, der hat was mit Finanzen zu tun, der versteht, was von der Waren, ne, ja. der, der befreit uns von unseren Schulden hier, ne, mhm. und, so weiter. und dann lässt man sie auch in der Stimmung. Ne.
2: Aber für den Koop war dann die Vorgabe, okay, da kommt die Moderne nach Schwabach?
1: Ja, also, so war das halt, ne, mhm. aber es war jetzt also der Beton da. Ja. Dabei ging also eigentlich die, das hatten die hier natürlich nicht mitgekriegt. Also es ging jetzt darum, überhaupt in Zukunft sicherzustellen, dass Denkmalschutz mhm. und Stadtsanierung Hand in Hand gehen und nicht das eine das andere erschlägt. Okay. Und in Schwabach hatte es schon Gutachten gegeben, also nicht so, dass, dass die also völlig untätig waren. Untätig waren sie zwar schon auf dem Gebiet der Realisierung, mhm. aber nicht auf dem Gebiet der äh, des Vorbereitens eigentlich oder vielleicht war ihnen auch bei den Plänen nicht wohl.
2: Also gab es dann schon Pläne für die Garage, nicht die für Garage. die
1: Garage, aber es gab Pläne für für Abriss in der Stadt, okay. die man vielleicht zusammengefasst in einem Satz so sagen kann: Die Hälfte der Altstadt wird abgerissen, um insbesondere durch Parkplätze Platz für die andere Hälfte, für die übrig gebliebene Hälfte zu schaffen. Okay. Und das Problem ist da natürlich nicht zu lösen. Und wenn man jetzt sagt, jetzt kommt erstmal Bestand mhm. und Abriss und so weiter, was bisher, Eigentum kann jeder machen, was er will, war ja die Lage und die war jetzt verändert. Und daraus musste man jetzt Konsequenzen ziehen. Mhm. Und wenn man jetzt den Denkmalschutz in den Vordergrund gestellt hat und die Gefahr, das habe ich dann also ja gemerkt bei dieser Einweihung in Schwabach, ist der Denkmalschutz, wenn das also hier die Mehrheitsmeinung ist, mhm. dann dann muss ich die entweder ändern oder ich fliege bald wieder raus, ne? wenn ich gewählt werden sollte. Okay. Ja. Ja. Äh, und äh, das war so der, der gedankliche Ausgangspunkt, mhm. dass man also die, die, es schont insbesondere hier die ganze Häuserzeile, am, am Marktplatz nicht, dass man die hinten ausräumt. Ne? Okay. Es gibt wunderschöne Städte in der Welt, also zum Beispiel Danzig, mhm. ist eine traumhaft schöne Stadt, ich kann mich an die noch erinnern als Kind, ja. die ist dann anschließend von den Russen völlig zerstört worden mhm. und Polen hat sie da aufgebaut. Getreu, maßstabsgetreu okay. und deswegen Breslau auch ja. und die haben da wirklich enormes geleistet, aber äh, es sind teilweise nur die Fassaden. Und das ist naja, in der Städtebausprache Disneyland. Ne?
2: <lacht> ja, aber das heißt dann, also nur, dass wir uns das vorstellen können: das hätte sein können, dass das Haus, wo zum Beispiel die Eistile Bonissimo drin ist oder Buchhandlung Kreuzer oder sowas, komplett weg wäre und da ein Parkflug Vielleicht die Häuser
1: stehen, geblieben wären, aber dahinter nichts mehr wäre. Um Parkplätze, oder? Das ja, ja, Parkplätze, Parkplätze, Parkplätze. Also Parkplätze war immer das Thema das Nummer <lacht> eins. Ne? Park, Parkplätze, Parkplätze. hat wir ja. 170 gebaut, dann waren es, war natürlich, natürlich jetzt Doppelte sein müssen und so weiter. Mhm. Und das ist, ist, ja, das war die Zeit. Ne? Ja. Und da musste man sich entgegenstemmen, im Großen und im Kleinen. Mhm. Das ging ja dann, als wir wirklich ins Detail ging mit dem Denkmalschutz, weil dann auch der Staat, Bayern äh, ein relativ vernünftiges Gesetz gemacht hat Mitte der 70er Jahre. Da ging es ja dann manchmal auch um Kleinigkeiten wie Fenstersprossen und, mhm. und, und ähnlichen Sachen. Ne? Ja. Und, und dann wird wirklich dann, dann ist die Konfrontation da nicht? Zwischen, mhm. zwischen Amt und, ja. und wenn dann... Na ja. Also das war, das war von dieser Ideologie also wegzukommen. Mhm. Das war das Thema. Zur Tiefgarage da gilt ich jetzt als der Vater der Tiefgarage, bin ich auch nicht besonders stolz drauf. Also, ich bin <lacht> Vater von sechs Kindern, aber, aber nicht von der Tiefgarage. <lacht>
3: aber
2: ja, gut, erzählen Sie mal, wie Sie äh, also zu da, der da war, das, Karte. da war das so. Also, wir
1: haben, wie gesagt, frühzeitig angefangen und der Staat hat dann auch. Geld ausgegeben für uns, für die Regierung von Mittelfranken. Die war immer recht froh, dass wir Geld abgenommen haben. Das ist ja selten der Fall. Die ne? ja. äh, war richtig froh. Wir hatten Geld ausgegeben für diese Gutachten dann. Mhm. Aber zunächst mal nicht mehr. Wir konnten ja... Wir konnten ja noch nicht anfangen, wenn die Gutachten noch nicht fertig waren. Yeah. Die waren dann ja. aber fertig, so Mitte 73, mhm. wo die anderen noch nicht mal ihre Aufträge, Auftrag, Aufträge da vergeben hatten für die Gutachten. Ja. Okay. Und dann kam die Ölkrise. Okay. Und dann kam die erste wirtschaftliche Rezession. Mhm. Das und dann, heißt, das Projekt ist erstmal nach hinten der, Und dann kam der Staat daher und sagte, wenn ihr das Sanierungsgeld, das ihr schon habt, mhm. Und wo ihr aufgetürmt habt, weil ihr es nicht ausgeben konntet, weil die Gutachten noch nicht ganz fertig waren. Ja. Wenn ihr dieses Geld jetzt in Investitionen bringt mhm. und wenn dann dürft ihr dieses Geld in Investitionen bringen mhm. und ihr kriegt gleichzeitig zur Konjunkturstärkung noch einen Gott großen Haufen drauf. Okay. Mhm. Und ich kann jetzt die Zahlen nicht mehr auswendig sagen. Ich glaube, die Fußgängerzone war, das waren 9,6 und das andere waren irgendwie 5,6 oder 6,5 die Tiefgarage. Mhm. Also die Tiefgarage ist in praktisch zu 100 Prozent mit Sanierungsmitteln, wobei bei den ersten Sanierungsmitteln hat immer der Staat, heißt Bund ein Drittel, Land ein Drittel, Kommune ein Drittel. Mhm. Da waren auch Kommun kommunale Mittel mit drin. Ja. Aber zwei Drittel Finanzierung durch den Staat mhm. war schon an, als solches ein.
2: Praktisch geschenkt.
1: Einmalig, ja. praktisch geschenkt. Und da bei der Fußgängerzone war es noch mehr. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Das, das, das Geld, das können wir nicht an uns vorüberziehen ja. lassen. Aber wie, und dann wie kam, diese, kam diese, diese staatliche Wohnungsbaugesellschaft auf die Idee mhm. und hat dann äh, gesagt, dann packen wir in der Innenstadt zu, mhm. auf öffentlichem Gelände, wir verhakeln uns jetzt nicht mit äh, Sachen auf privaten Grundstücken, ja. wo wir dann verhandeln müssen und, und Preise falschen müssen und. und und Nachbarnstreitigkeiten, Nachbarn haben wir hier auf dem Marktplatz auch. Wir nehmen da, wo wir jetzt handeln können, mhm. wo uns wenig in die Quere kommen kann, außer die Politik sich selber, mhm. da, da legen wir los. Und dann haben wir das mit der Tiefgarage, also weil in Angriff, um die Fußgängerzone, war sowieso klar, dass die kommen musste. Ne? Mhm. So oder so. Und jetzt war das natürlich eine Sache, die, naja, die, die haben wir dann gemacht. Ne?
0: Um keine Episode zu verpassen, abonniere Gold im Ohr auf Apple Podcasts, Spotify und allen gängigen Podcastportalen. Gold im Ohr findest du auch auf Instagram und kannst hier sogar mitentscheiden, wer unser nächster Interviewgast sein wird. Für Anfragen aller Art wende dich bitte an die E-Mail-Adresse mail.de. Servus, bis zum nächsten Mal. Gold im Ohr, mein Schwabach-Podcast. In Mittelfranken kleine Stadt, die mehr als 40.000 Leid drin hat, die Gold im Ohr und Blattgold hat, das ist mein Schwabach. Wo Hartwig Reimann Schwabach lenkte, 38 Jahre mit den Zügeln in den Händen, ist er aus Schwabach nicht wegzudenken, das ist mein Schwabach, das ist mein Schwabach. Gold im Ohr ist eine Produktion von Die Macht der Worte.